0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네 대규모 개인정보 유출 사건이 또 발생했습니다 이번에는 1030만명인데요 국내 최대의 인터넷 쇼핑몰 인터파크에서 회원 1030만명의 개인정보가 유출되는 사건이 발생했습니다 을 잊을 만하면 한 번씩 터져 나오는 게 바로 개인정보 유출 사건인데 왜 이런 문제가 되풀이되는 건지 대책은 없는 건지 자 경제적인 실천 시민연합 경실련의 김보람이 변호사 연결해서 자세히 얘기 들어보겠습니다 여보세요
0: 네, 안녕하세요. 예, 예 안녕하세요
1: 예예 안녕하세요 그 요번에 유출된 게 개인정보인 거죠
0: 예그뭐 이름이나 네. 주소. 전화번호, 이메일 같은 것이 유출됐다고 하는데 예. 정확한 거건 아마 수사 결과를 봐야 할수 있지 않을까 싶습니다. 이게
1: 해킹을 통해서 유출이 된 거고요. 이번 개인정보 같은 예. 경우. 자 그런데 지금 보도에 따르면 업체 측에서 열흘이 넘도록 고객들에게 해킹 사실을 알리지 않았다. 뭐 이런 이야기가 있던데 음. 이 문제를 어떻게 봐야 될까요?
0: 굉장히 심각한 문제죠. 예. 왜냐하면 은 예. 저희 그 망법에 따르면은 예. 예전에 이런 조항이 없었지만은, 음. 하도 2차 피해가 많아졌기 때문에, 더 이상 2차 피해를 발생시키지 않도록 하기 위해서, 음. 안때로부터 지체없이 이용자한테 알리고, 그리고 방송통신위원회나 한국인터넷진흥원처럼 관계부처한테는 지체없이 신고하도록 되어 있어요. 왜냐하면은, 개인정보를 보호하는 기관이 발생한, 사고를 알아야 대처를 할수 있는 상황이기 때문에 그럼요. 예, 예. 이게 하루 이틀이라도 늦어지게 되면 사실은 음. 일파만파로 더 어려운 사건들이 발생하게 되는 거죠. 예, 예. 근데 지금 이렇게 발생했음에도 불구하고 거의 한 달가량 아무런 조치를 취재, 취하지 않았다는 것은 예. 굉장히 심각한 문제입니다.
1: 자, 그리고 또 하나 해킹사고 그러니까 열흘 동안 먹히는 동안에 이제 발표가 안 됐던 거고요. 그 사이에 그렇죠. 약관을 일부 변경을 했다 이런 이야기도 나오던데 이건 또 무슨 이야기입니까?
0: 약관이 변경이 된 부분이 있긴 한데 아직 그건 좀 논란이 있는 것 같아요. 예, 예. 그 약관 변경이 네. 개인정보와 관련된 책임 회피와 네.
1: 연계가
0: 되는지는 예. 조금 아직 약확하진 않은 음,
1: 것 같습니다. 아, 그래요? 그러니까 음, 그 변경된 네. 내용이 뭔지 이걸 좀 정밀, 대조를 좀 해봐야 되겠네요. 그러면. 그렇죠. 그런데 예. 예. 좀 사실은 이, 그, 이 개인정보가 대량 유출된 사건이 한두 번이 아니지 않습니까? 그리고.
0: 엄청 많죠. 뭐 지금까지
1: 예. 보도나 경험을 통해서 이제 이렇게 유출된 개인정보가 뭐 스팸 뭐 문자 오고 음. 스팸 전화 오고 이런데 악용되 이런 경우 아마 이방송들으시는 우리 애청자 여러분 한두 번씩은 다 겪어봤던 일일 것 같은데
0: 그렇죠
1: 이게 그러면 자그 우리 피해자 그러니까 소비자 입장에서는 피해자 아닙니까 피해자이고
0: 굉장히 심각한 문제죠 왜냐하면 예. 네, 중국인 중국 같은 경우에는 뭐 공공재로 돌아다니고 있고 그걸로 예. 검색하면 나와버리잖아요 예. 개인들 정보가 예. 이게 사실은 뭐 한두 번이 아니라 다시 이렇게 유출이 되면 우리 정보들이 다시 리뉴얼되는 거죠.
1: 네, 네. 그럼,
0: 리, 그럼 리뉴얼돼서 돌고 있는 거죠. 지금. 예, 시장에서. 그러면
1: 개인정보가 유출된 소비자에 대한 피해구제 이런 것들은 안 되는 겁니까?
0: 사실상 어렵다고 봅니다. 그래서 개인정보에 있어서 예. 가장 중요한 원칙 중에 하나가 예. 사전적으로 어, 유출되지 않도록 하는 게 가장 중요한 원칙 중에 하나입니다. 왜냐하면 어? 유출되면 끝나버리거든요.
1: 물론이죠. 물론이죠. 네. 예. 예. 근데 문제는 이제 그 이게 해킹이나 이런 걸 통해서 유출이 됐을 경우에 자 그래서 네네. 개인정보가 유출이 돼서 돌고 있다고 한다면 그 소비자도 피해를 보게 되는 것인데 그러면 관리소를의 어떤 책임을 물어서 업체에게 무슨 배상을 한다든지 배상 책임을 물린다든지 네. 이래야 되는 거 아니냐라는 것이죠. 아
0: 이게 굉장히 어려운 게요. 예, 예. 우리 법원이 해킹으로 인한 피해에 대해서 손해 배상을 네. 굉장히 엄격하게 해석을 하고 있어요. 예. 어, 그래서 지금 그 기준이 지난번에 그 레이트 사건 때 네. 법원이 상급 법원이 어, 법에서 정한 기준을 위반하지 않았기 때문에 네. 손해배상 인정하지 않으면서 이후 에 해킹 사건들의 손해배상 인정이 굉장히 쉽지 않게 되는 예. 그 결과를 낳게 되었거든요. 예. 사실은 굉장히 많은 그 무식한 방법으로 음. 뚫려버린 그런 경우가 아니니까 네. 뭐 인터파크 같은 대기업의 경우에 방법이 정한 기준을 위반해서 네. 운영하고 있었을까? 이제 그게 관건인데 네. 그 부분은 아마 수사 절차와 네. 방송통신위원회에서 조사 결과를 통해서 네. 좀 나와줘야지 저희 쪽에서 그게 위반이다 음. 아니다. 손해배상이 가능하다, 예. 아니다 이렇게 설명드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까
1: 변호사님께서 지금 말씀하신 그 네이트 사건이라고 하는 게 2011년에 3,500만 명 회원정보가 유출된 사건 말씀하시는 거고요.
0: 예 맞습니다. 네이트 사건 때 법원이, 지금 한급 법원이 예. 어, 손해배상을 인정하지 않는 지금 결과가 나와서 음. 나머지 예. 이후 해킹 사건은 굉장히 좋지 않은 상태가 아. 되었습니다. 네. 그러니까
1: 이게 같은 해에 넥슨 또 천, 1,320만 명 유출 사건이 있었고 음. 2014년에 KT 1,170만 명 유출 사건이 있었고 그런데, 네, 저도 이제 그어슴프의 기억이 나는 게, 이래서 이제 소비자들이 집단 소송을 낸다, 이런 이야기가 이제 그 접한 적이 있었는데, 소송 낸 결과가 네. 법원 판결이 그렇게 나왔다는 거죠?
0: 그렇죠. 근데 이제 예외적으로 KT 사건의 경우는, 예. 어, KT가 2012년에 해킹을 당하고요. 예. 그다음에 2014년에 또 해킹을 당했죠.
1: 아예예 예, 맞아요 예 예. 예 근데 네 근데 네.
0: 방법이 똑같이 유출됐었어요. 음. 거의 유사한 방법 이 유출이 됐고, 예. K T의 경우에는 망법이 정한 기준도 제대로 지키지 않았기 때문에 네. 2012년도 K T 사건은 법원이 손해배상을 지금 1심 법원에서 인정을 해주셨습니다. 예. 아 근데 이게 이제 지금 아까도 말씀드렸다시피, 네이트 사건에서 엄정하게 지금 본 판결이 나왔기 때문에, 네. KT 이후 항소심에서 어떻게 될지가 지금 관건이고, 음, 네. 그러한 결과가 이런 인터파크 사건에도, 예. 영향을 줄수 있겠죠.
1: 그런데 좀이 법원 판결이 너무 업체에 유리하게 나오고 있는 것 아닌가요, 변호사님? 어떻게 보세요? 네, 그렇게
0: 생각합니다. 그리고 법원의 예. 경우에는 좀 그런 부분들을 고려를 하시는 것 같아요. 음. 기업이 망하냐 안 망하냐.
1: 어허, 예.
0: 그데 사실은 이제 그게 핵심은 아니라고 생각하거든요. 예, 왜냐하면 기업 예. 스스로가 예. 이뭐 법원에서 내려주는 그런 손해배상액이 일 예. 뭐 인당 0만 원이다 이러면 사실은 예. 이 보안에 대해서 그렇게 엄청나게 리스크를 느끼지 않을 수 있거든요. 네네. 네. 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 그래 이런 부분들이 법원에서 조금 전향적으로 네. 피해자들이 조금 배상을 받을 수 있게 해주고 그 다음에 네. 기업으로서는 경강심을 가질 수 있는 정도까지는 음, 그 배상을 인정해 주셔야 되는데 아까도 말씀드렸던 2012년도 KT 사건 10만 원 나왔거든요. 이런 식으로 법원이 손해배상액을 정말 제한적으로 하시게 된다면 네. 야 이런 유사한 사건들이 계속 터질 수밖에
1: 없는 거죠. 아니 그러니까 그 소비자 입장에서 어떤 이 업체의 그 홈페이지나 이런 데 들어가서 회원가입을 하는 것은 업체가 내가 회원가입을 하면서 적은 개인정보 신상을 보호할 것이라고 다 하는 믿음의 기초에서 지금 회원정보를 입력하는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 그리고 또 KT나 뭐그 인터파크처럼 큰큰회사들의 경우는 네. 당연히 예. 그런 것들을 하고 있을 것이고 예. 법이 정한 것보다 조금 더 많은 음. 어떤 투자를 했을 것이라고 생각하는데 막상 여러분 그렇지 않은 경우가 정말 비일비재하거든요. 예. 예. 그래서 이게 굉장히 큰 문제라고 생각합니다. 저도 네. 법원이 좀더 전향적으로 음. 피해자의 피해를 구제해주고 네. 그리고 또 정보가 유출됐을 때 이것이 굉장히 큰 손해가 된다라는 인식하에. 예. 그러한 범위 내에서 판결이 내려줘야 되는데 예. 지금 그런 방향으로 가지 않고 있거든요. 네. 그래서 사실은 어 향후에 이게 이제 법원 판결이 좀 제한적이기 때문에 네. 법률 개정으로 이런 부분들이 좀 해소가 될수 있었으면 하는 게 작은 바람입니다. 아, 그러면
1: 이게 법원의 판결 문제 이전에 법률 보완이 필요하다고 보시는 거군요.
0: 네, 그렇습니다. 예 그럼
1: 어떤 식으로 법률 개정이 이루어져야 될까요?
0: 그선 첫째는요. 네. 이 지금 대부분의 피해자들이 거고이천 명을 넘어 서는 수준이잖아요. 회원들이.
1: 그러니까요. 예예.
0: 그런데 예. 이 중에서요 소송 제기하시는 분들은 만 명도 안 되세요. 아 네. 그 소송에 참여하지 않은 사람들도 배상을 받게 한다면은 최대 예. 10만 원이어도 작은 돈이 아니죠.
1: 어 물론이죠. 예, 입장에서는. 예예. 예.
0: 우선 그래서 사실은 소송을 하지 않더라도. 직접적으로 배상을 받을 수 있도록 하는 그런 절차들이 행정 절차로 저는 아, 보완이 되면 예, 크게 도움이 예. 될 거라고 생각합니다.
1: 소송을 하지 않았다 하더라도 개인정보 유출에 그러니까 예를 들어서 나 같은 경우는 포함이 됐다 하더라도 그러면 그러니까 나도 배상받을 수 있게.
0: 그렇죠. 이런 식으로 그러니까 뭐냐면 예. 사실은 뭐 저기 이런 경우에 귀찮은 소송 안 하시는 분들이 많거든요. 10만 원 받자 소송하시는 분들 많지 않거든요. 그렇죠, 이게 그렇죠. 아니라 네네. 행정 절차에서 음. 아예 기억할 때 네. 이런 경우 걸렸을 때 네. 어~ 여기에 피해자들한테 (1인당) 음. 얼마씩 배상을 해라 뭐~ 이런 네. 배상 명령 제도가 네. 행 그~ 행정 절차에서 가능하다라면 음. 사실은 여기 피해자들은 자신들의 정보 유출된 거에 대해서 배상을 예. 신청하지 어. 않아도 구제받을 수 있고 예, 기업 예. 입장에서는 아 개인정보 한번털리면 엄청난 손해를 보는구나라는 예. 경각심을 가질 수 있게 되는 거죠.
1: 음, 그두
0: 그 가지 측면에서 저는 이 제도가 좀 도입이 됐으면 좋겠다라는 어. 생각을 좀 갖고 있습니다.
1: 국회가 좀 그런 움직임을 보이고 있긴 한가요? 그러면 아,
0: 어, 그 2018년도에요. 예. 금융권에서 정보가 막 유출됐었잖아요. 네, 네, 네. 예, 그때 김기식 의원이 이 부분에 대해서 관심을 갖고 예. 접근을 하려고 했었는데 예. 예, 입법은 되지 않았죠. 어. 네.
1: 이게 또 이제 업체 이해, 이해 관계하고 또 이게 충돌하는 부분이 있다 보니까 그런 게 아닌가 싶은니다
0: 쉽지 않은 부분들이 있는 것 같은데, 그럼에도 불구하고 이게 음. 너무 자주 발생하니까, 예. 이제는 그런 제도들을 도입을 할 필요가 있다. 네네. 그리고 또한 가지는 앞으로 빅데이터 시대에 기업들이 가지고 있는 정보가 굉장히 많아질 수밖에 없거든요.
1: 아, 그렇죠, 그리고 그렇죠. 기업들이
0: 예, 예. 정보를 갖고 싶어 하고, 네. 그래서 이 정보가 많아지면 사실은 정보가 유출될 수 있는, 예. 그, 가능성도 커질 수밖에 없거든요. 예,
1: 예. 그래서
0: 정보를 가질 수 있는 가능성이 커졌다면 음. 거기에 대한 보완 절차로서 네. 소비자한테도 힘을 실어줄 수 있는 음, 그런 제도가 같이 만들어져야 된다고 생각합니다.
1: 그러게요. 요즘은 뭐 빅데이터 말씀 아주 적절하게 잘하신 것 같은데 보다 보니까 이제 장사가 된다 이런 데 있고 뭐 그러니까 건강정보 이런 것들을 수집하려고 하는 어떤 시도도 있다 이런 이야기가 계속 나오고 있지 않습니까? 그런데
0: 사실은 그걸 풀어주려고 지금 법을 바꾸자 해서 이제 개인정보보호법 예. 개정하자고 뭐 의견이 나오고 있고요 벌써. 그러니까요. 그 다음에 방송통신위원회에서는, 사실 방송통신위원회는 개인정보를 보호해야 되는 기관이잖아요. 네네네. 근데 빅데이터 가이드라인을 뭐 6월달 이미 내놨죠. 음. 예, 그래서 이 문제가 사실은 이 모든 체계적인 문제들하고 같이 겹쳐서 갈 수밖에 없기 때문에 예. 소비자들한테는 좀더 힘을 주는 어떤 제도적 장치가 예. 지금은 굉장히 필요하다고 생각합니다.
1: 예, 뭐 이름이나 전화번호 나간 것도 문제지만 더 나아가서 뭐나 예를 들어서 뭐 의무기록이라든지 건강기록이 만약에 유출된다. 이 이거는 정말 상상하기도 싫은 그런 일 아니겠습니까?
0: 앞으로 그런 시대가
1: 올 겁니다. 네. <웃음> 알겠습니다.
0: 네. 끔찍한 일이죠. 예. 예.
1: 마지막으로 하나만 더 여쭙고 마무리할게요. 그러니까 KT 2차 사건이 발생한 뒤였나요? 이 정부가 내놓은 대책 가운데. 정보보안 최고 책임자보 뭐 이제 도입하는 문제, 이런 것들은 이제 제도적인 방안을 제시한 적이 있지 않습니까? 그 적절성을 네네. 어떻게 평가하세요?
0: 아니, 뭐, 이런 시 시대에 이렇게 네. 시대적인 흐름이 기업은 정보를 많이 가지고 있고 그다음에 네. 해킹은 매뭐 매년 모든 기업들이 터지고 있는 시대에 사람 하나 만들어놓고 네. 뭐 의자 하나 세운다고 해서 네. 무슨 도움이 되겠습니까? 네. 제 생각으로는 네. 기업들 하나 하나에 대해서. 음. 문제가 터졌을 때 소비자들이 권리를 주장할 수 있는 그리고 실질적으로 소비자한테 혜택이 되는 그런 제도를 만들어야 기업에서 아이고 이거 무서운 일이구나라고 생각하지 뭐 이렇게 자리 하나 만들어서 면책을 시켜주는 게 음. 저는 긍정적인 제도로 평가하기는 어렵다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 변호사님. 네,
0: 감사합니다. 네, 지금까지
1: 경실련의 김보람이 변호사와 함께했습니다. 내정보 아니겠습니까? 내정보가 나오고 상관없이 유출돼서 어디선가 마구 돌아다니면서 악용이 되고 있다 상상만 해도 정말 기분 나쁜 일 아니겠습니까 자, 여러분들의 생각은 어떠십니까 자, 다음으로 넘어가죠